1: ¿Cómo están? Es una alegría el estar con ustedes y poder compartir estos minutos y todo esto que hemos preparado para ustedes el día de hoy aquí en su programa Mujeres en Vivo y por supuesto que vamos a tener hoy a nuestras colaboradoras que están listísimas pero antes yo quiero saludar y agradecer a nuestro compañero Dani Godínez que nos está apoyando Allá en Alabama, Estados Unidos. Y aquí en Mérida, Yucatán, yo quiero saludar a César Carreño también. Muchísimas gracias por estar apoyándonos en la parte técnica, en la parte de la producción. Pues esto es Mujeres en Vivo. Ya saben que estamos transmitiendo desde Mérida, Yucatán, México, para EWTN Radio Católica Mundial. Hoy vamos a tener a Olga de Rosso como la invitada, que pues ella está llevando esta serie de programas acerca de la restauración matrimonial, y pues ella eh, decidió darle un título muy importante y muy bonito, que es Matrimonios Mar Adentro, ¿verdad? Porque nos adentramos a todo lo que es el sacramento del matrimonio. Y yo quiero saludar también a quien nos está acompañando este día, esta tarde en la conducción, que es Suria Ortegón. ¿Cómo estás, Suri? ¡Saludos! Hola, Selmi, muy bien, muchísimas gracias, qué gusto y qué placer poder saludarte,
2: poder acompañarles el día de hoy en este programa, y pues un saludo a toda la audiencia que cada martes nos acompaña, es un placer estar aquí con ustedes de nueva cuenta.
1: Sí, y con este, eh, este tema tan importante que es la restauración matrimonial, y por supuesto que Olga, que es experta y que pues se dedica a esta parte de... Eh, En el grupo de lazo de tres hilos que ella ayuda a muchos matrimonios que están ahí con las situaciones en crisis y etcétera, etcétera, pero ella es muy buena para esto. Ella eh, está preparando eh, todo esto para para la gente que la sigue y fíjate que ha tenido mucho éxito Suri porque aquí en, en Yucatán hay muchas personas que han preguntado por esa serie, por ese tema y, y les ha servido, les ha sido útil, este y pues yo creo que cada día se van agregando más eh, personas. Hemos hablado ya acerca de lo que es la restauración matrimonial. Eh, cuando las crisis son crisis naturales, las que suceden en los matrimonios, digamos, de manera natural. Y que estas, pues nos dan paso o nos permiten, eh, obviamente, seguir construyendo el matrimonio, seguir eh, abogando por la familia, etcétera. También hemos hablado de las crisis fuertes, que estas pues nos pueden nublar la visión que tenemos de la esencia del sacramento del matrimonio, ¿verdad? Que es un, eh, pues digamos que la restauración es un renacer en el conocimiento de este sacramento del matrimonio para poder vivir un matrimonio bueno, bonito, bendecido, ¿verdad? De la mano de Dios. Y también hemos hablado eh, algunas veces de la parte en la que solamente una persona de la pareja, solamente uno quiere pues esa restauración y lucha y trabaja por lograr reencontrarse, ¿verdad, Suri? Eh, Bueno, tú eres casada, tú también por ahí tendrás algunas experiencias. Cuando hay crisis naturales, pues hay que complementarse o hay que apoyarse mutuamente, Suri, o tú qué puedes comentarnos sí. acerca de esto yo creo
2: que lo más difícil que existe en este mundo es el matrimonio en Ajá. el sentido de que de, de verdad que, como todo, hay que tener vocación, ¿verdad? Ya sabemos que los sacerdotes tienen vocación para el sacerdocio, las religiosas para la vida religiosa. Así también, así como los maestros tienen deben tener vocación para ser profesores, pues lo mismo ocurre con el matrimonio, ¿no? Eh, por eso creo que es tan importante la preparación, lo hemos comentado en algunos otros programas, ¿no?, cuando nosotros nos embarcamos en este gran reto que es el sacramento del matrimonio, pues sí debemos ser muy conscientes. Claro que nadie nos lo nadie nos lo puede contar, ¿verdad? O sea, eso sí, uh-huh. cada quien lo tiene que vivir eh, en su momento, eh, a su tiempo, a su hora, pero yo creo que no importa que tantos nos digan o que tanto conozcamos parejas eh, casadas, ¿no?, cada, a cada quien nos da diferente, ¿no? Como decía uh-huh. mi mamá, es una, es una rueda de la fortuna y nunca sabes qué es lo que te va a tocar, ¿no? Yo creo que sí puedes saber un poco qué es lo que te va a tocar si tienes una preparación adecuada para esto, ¿no? Pero claro. definitivamente eh, es un reto y es una... Eh, de verdad que es algo que tienes que reafirmar todos los días. Y nadie ha dicho que sea fácil, porque uh-huh. pues, un matrimonio, como bien decías, el es de dos. ¿No? Entonces, la importancia de que los dos estén comprometidos, de que los dos sigan compartiendo ese mismo interés, ese mismo eh, vínculo, no, es, es sumamente importante, porque en el momento que uno de los dos no quiere, pues se vuelve muy complicado no, que nada más uno esté remando hacia, hacia con todas sus fuerzas, porque realmente es de dos. no. Entonces, es un reto que de verdad requiere de lo mejor de nosotros nos pone así como la, la maternidad y la paternidad nos pone retos todos los días, definitivamente el matrimonio es no es para cualquiera. Yo eso eso creo, ¿no? Y, pero pero tampoco se vale echar marcha atrás cuando ya te comprometiste, ¿no? Entonces, ahora sí que tienes que ver cómo si sí, cómo si sí salimos juntos, juntos y cómo continuamos Exacto. juntos en este barco, ¿no?
1: Claro, y sobre todo tenerlo claro desde la parte de, de el noviazgo, cuando te atrae una persona, Exacto. o sea, tú tienes en cuenta esa parte de que eh, si estás eh, intentando relacionarte más cercanamente, crear un vínculo con esa persona, pues es porque realmente quieres compartir tu vida con esa persona, quieres conocerla, quieres aceptarla con sus virtudes, con sus errores, Y bueno, y estás dispuesto a luchar, y sobre todo ahora que, pues, eh, muchas veces olvidamos lo que es el compromiso, olvidamos lo que es eh, dar seguridad a otra persona, compartir con ella, etcétera, etcétera. O sea, todo lo que el sacramento del matrimonio encierra, lo dejamos a un lado, lo olvidamos, y entonces ahora es cuando hay que rescatarlo, y por eso, por eso Olga de Rosso está con nosotros, y yo quiero darle la bienvenida. Olga, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ya noches, acá en Colombia. Ya está
3: oscureciendo. Dos mil seiscientos metros más cerca de las
1: estrellas. Un abrazo a cada una. ¡Abrazos! Gracias, ¿Qué tal, ti, Olga? Bienvenida. Pues aquí estamos, Suri y yo, eh, eh, dando una breve introducción de lo que es esto de restauración matrimonial o matrimonios mal adentro, Duquinaltun. Sí, como tú bien le has llamado y eh, comentamos que pues tú tienes mucha experiencia en, en esta parte y que aquí en Mérida tienes muchos seguidores, Olga, ¿eh? Muchos. Uh-huh.
3: ¿Qué te parece oh, muchas eso? Muchas gracias por esa referencia.
1: Uh-huh. Sí, adelante. Bueno,
3: venimos, voy, voy, a, voy a ponerlos en contexto para los que se están uniendo por primera vez. Una, un abrazo gigante para cada una y una que se unen en este momento y a los que vienen siguiendo la secuencia de estos programas. Hemos denominado Dukin Altun a una propuesta de Dios para los matrimonios. Unos matrimonios que todos cuando nos casamos queremos que, no, que sean perfectos, entre personas perfectas, que no hayan crisis, que, que el uno satisfaga las necesidades del otro, que todo sea como nos, nosotros lo hemos idealizado. Y el Señor nos hace una propuesta. Él nos dice primero, nos cuestiona, ¿qué crees? ¿El matrimonio es de quién? ¿De quién es la propiedad del matrimonio? ¿Qué es el matrimonio? ¿Y cuál es la propuesta de Dios para los matrimonios? Tres preguntas maravillosas que hemos ido tratando de resolver a lo largo de estos programas. Y para resumir, el matrimonio es un sacramento es un diseño de Dios, desde el principio, el Señor Jesús lo, re, lo, lo remite al momento de la creación, cuando dice, dejarás a papá y mamá para llegar a ser como uno solo, que es la esencia del sacramento, la unidad conyugal, son las gracias que se reciben, por tanto, a veces nosotros tal vez algunos se harán la pregunta, otros no, de quién es, de quién es el matrimonio, y la gente dice, no, pues mío, el cónyuge es mío, esto es Sí, lo vemos como parte casi de nuestro inventario personal. Y el matrimonio es propiedad de Dios. Eso nos da una profunda libertad. ¿Por qué? Porque necesitamos a Dios. Tenemos nosotros sentirnos necesitados de que Él haga parte de nuestro matrimonio. Cuando logramos comprender eso, podemos entender que ese lazo de tres hilos, el Dios, el cónyuge y tú, es inquebrantable. Y es ahí la la belleza y la misión del del sacramento. De ese vínculo que el Señor nos ha dado la gracia de vivir para poder experimentar el amor incondicional, ese amor trinitario. Por eso necesitamos a Dios en nuestra relación.
1: Claro, claro. Y sobre todo porque, como bien comentábamos, pues estamos desde el inicio con esa conciencia de lo que es, a lo que vamos realmente, ¿no? Cuando estamos iniciando, en una relación, ya sabemos, y no hay que temer, porque muchas veces, y está claro que tenemos miedo de las crisis, como comentaba Suri al principio, las crisis, Dios mío, ¿qué va a pasar? El matrimonio es peligroso, le tengo miedo, no quiero. Bueno, pero si vamos con la mente clara de lo que es realmente el sacramento, del matrimonio, entonces ya vamos a tener por ahí, como tú dices, Olga, la propuesta de Dios. Dios nos pone así, en una charola así bien bonita, charola de oro, digamos, nos, pro, nos propone esto de cómo debe ser un matrimonio, ¿verdad? Ahora, también sí. existe la voluntad, ¿no? De querer cumplirlo, de querer llevar esos pasos, esa propuesta que Dios nos está dando. Sí, si él ya nos lo puso aquí servido todo en la mesa, pues vamos a tomarlo, vamos a hacerlo, vamos a llevarlo. Y sí, es cierto que hay crisis en el matrimonio, sí, pero si nosotros vamos de la mano de Dios y con esa propuesta que nos, he, nos ha dado él, pues vamos a, yo creo que sería más fácil, ¿verdad? Sería más llevadero todo lo que implica estar dentro de un matrimonio. Suri, ¿tú qué nos puedes comentar? Bueno, pues Creo que... yo
2: rescato lo que comentaba Olga hace unos momentos, Selmy, de la importancia de que no olvidemos de que el matrimonio es un sacramento y este sacramento está íntimamente ligado, por supuesto, a Dios. Entonces, es eh, la clave medular Dios para que un matrimonio se pueda mantener. ¿no? y pueda atravesar y sortear y salir adelante de cualquier crisis. Lo que sucede, creo yo, no solo hoy en día, sino desde hace muchos años, es que a veces tomamos el sacramento como un acto meramente protocolario, no en el que me voy a casar, y bueno, ya sé que le tengo que casar por la iglesia, y bueno, lo tomo como un acto protocolario, pero en realidad no estoy siendo consciente de a quién estoy invitando a participar y quién es el mero mero que está entre mi esposo o mi esposa y yo, que es que yo no puedo salir adelante ni lograr esto si no voy de la mano el mero mero que es Dios, no entonces cuando yo realmente estoy consciente de esto y lo hago partícipe en todo momento, así mis alegrías con mis penas, pues es de alguna forma una garantía de que ese matrimonio va a poder salir adelante no, Pero para esto, obviamente, los dos, como platicábamos en su momento, el matrimonio es de dos, es de tres, ¿no? Hablado de la figura de, de Dios. De Dios, claro. Y, 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 y tenemos que tenerlo muy consciente de que no puedo lograr las cosas solo, ni sola, ¿no? Y muchas veces ni siquiera solos como pareja. Por eso necesitamos tener a la figura de Dios con nosotros presentes y en todo momento. Pero repito, yo creo que eso es lo que muchas veces perdemos de vista y si uno de los dos lo pierde de vista, pues se vuelve naturalmente muchísimo más complicado de poder preservar la figura del matrimonio, el sacramento del matrimonio.
1: Así es, cuando la prioridad es el interés individual y si no tomamos en cuenta la sí. otra parte, entonces ahí no sí. hay unión. Y un matrimonio es unión, unidad, ¿verdad? Son claro, dos porque, que porque se unen.
2: Crisis, porque crisis las vamos a vivir todo el tiempo y en cada momento. Así es la vida. No solo las crisis en el matrimonio, sino en general en nuestra vida atravesamos crisis. Claro. Cuando las sorteamos, pues tenemos opciones, ¿no? Y los que tenemos a Cristo y a, a, con nosotros, pues sabemos que, que sin Él, eh, pues nada, y con Él todo.
1: Exactamente, y fíjate, Olga hablaba del ideal que tenemos antes de, de casarnos, antes del sacramento, y pues yo creo que hay que defender ese ideal que tenemos, convertirlo en realidad, eh, llevando a cabo pues nuestra voluntad, poniéndola en práctica. Yo tengo la voluntad de cumplir con ese esa propuesta de Dios. Quiero estar con Él, quiero estar con esta persona, y los tres en este amor trinitario que nos dice Olga, pues vamos a seguir adelante, ¿verdad? Defender el ideal, convertirlo en realidad, no atacar la unidad, no competimos, a ver quién puede más, quién es o quién tiene más, sino que hay que vivir unidos, ¿verdad? Dios, la pareja y yo. Entonces, pues aquí estamos comentando esto con Olga de Rosso. Adelante, Olga, vamos a escuchar un poquito más acerca de lo que hoy tienes para nosotros. Bueno, hay algo importante
3: a partir de lo que ustedes vienen diciendo y de lo siguiente. El matrimonio, siendo un sacramento perfecto, es entre personas imperfectas, y eso lo sabe. Entonces, nosotros no tenemos que considerar que ningún matrimonio, tú, por más, digamos, nivel espiritual que tenga ese matrimonio, siempre van a tener esas crisis porque hacen parte del ciclo vital del matrimonio, hace parte de precisamente de lo que como seres tenemos que ir dejándonos transformar por la presencia de Dios. Eh, El matrimonio como tal es una alianza que integra a Dios. O sea, es inevitable eh, tener a Dios como en en su lugar y en el centro. ¿Por qué? Porque Él él es el que diseñó el matrimonio, y lo diseñó con esa condición. Nosotros en nuestra imperfección muchas veces... eh, se los sacamos a él de de nuestro matrimonio porque consideramos eh, que podemos hacerlo solos. Y una de las razones es porque cada uno trabaja de, de su individualismo. Y eso es uno de los obstáculos grandes en el matrimonio.
1: Uh-huh.
3: En esta etapa, digamos, de desarrollo de la vida matrimonial, efectivamente pasamos por etapas de crisis. Y en esa misma crisis entramos muchas veces en desilusión porque llegamos con el deseo de que el otro sea como yo me lo imaginaba.
1: Ajá.
3: Y cuando empiezo a darme cuenta que no es la persona que yo me imaginaba y muchas veces la gente dice es que cambió cuando se casó, no es que empecé a realmente a verlo, a convivir y entonces entra en desilusión. Y a sí. veces esa esa desilusión no trabajada se vuelve distanciamiento. Y ese distanciamiento nos va generando crisis que son los problemas no resueltos en el matrimonio y que nos llevarán a separación emocional, aunque estemos juntos. Esas crisis son solucionables siempre y cuando los dos deseen trabajar en la relación. Y ahí es cuando hablamos matrimonios en crisis. Y siempre mi, mi lema es acabemos con los problemas y no con el matrimonio. Pero ahora quiero hoy precisamente hablarles de algo que sucede en la vida matrimonial. Y tengo la experiencia, primero, porque incluso lo he vivido yo, que es lo siguiente, que es cuando en ese proceso de separación emocional se puede llegar a, digamos, que pueden vivir tres situaciones que son de la persona. Una, que nosotros empezamos a... Actuar con orgullo, soberbia, es decir, a querer tener la razón y, y por tanto no buscamos solución a los problemas. Muchas veces entram, eh, experimentamos el egoísmo y pensamos en nosotros mismos, en nuestras expectativas y necesidades. Estamos sumidos en, en lo que consideramos es para nosotros justo y necesario. Y otro sí. de los factores es que muchas veces nosotros Entramos en una etapa de, de necedad, sí, de necedad. Nos cuesta reconocer cómo es el matrimonio, conocerlo, y esperamos que, digamos, entramos en desobediencia a Dios, que no es otra cosa que endurecer el corazón. Podríamos cambiar la palabra necedad por entrar a endurecimiento del corazón, que es cuando no le queremos dar oportunidad ni al sacramento ni al otro generalmente en los procesos de restauración matrimonial uno solo humanamente está comprometido y fíjate que es una virtud que es el compromiso con el sacramento, con ese vínculo, con esa alianza con Dios pero afortunadamente el matrimonio no es de dos sino de tres y ahí es cuando entra Dios en acción a permitirnos vivir una, un proceso que es muy bello Realmente todos los seres humanos vivimos este proceso de restauración, sino muchas veces nos corresponde vivirlo en la vida matrimonial. ¿Y qué es la restauración? Es tener esa oportunidad de trabajar en nosotros para poder dejar esa vieja naturaleza y entrar en vivencia de una nueva naturaleza. La forma como el Señor no lo expresa, no lo ha expresado, podemos Verlo, por ejemplo, en la historia de Nicodemo, cuando a él le explicaba, el Señor le decía, es que hay que nacer de nuevo. Y si uno mira, pues es algo que uno dice, ¿cómo será eso de nacer de nuevo? ¿Qué será lo que el Señor se refiere con nacer de nuevo? Y no es otra cosa que permitir que Él nos dé la oportunidad de que nos transforme, de ser, de coger el barro de nuevo y y remendar esa vasija, componerla. Y lo más bonito de cuando lo hacemos en el matrimonio es que tú te encargas de trabajar en ese proceso personal y Dios hará lo propio con ese hombre y esa mujer que muchas veces se ha ido de casa, que en ese egoísmo puede huir y buscar el divorcio. Y entonces en ese sentido, nos llamamos nosotros en el argot de restauración lo llamamos un pródigo, que es un hombre o una mujer que ha, no ha visto una alternativa para su matrimonio porque ha entrado en esas, etapa, en, esos, en esas situaciones que es de la persona, que yo ya les he mencionado, el egoísmo, el orgullo, la tarde de corazón, y, y no vemos una, una salida para el matrimonio. Nosotros hablamos en restauración, muchos de ellos dicen me voy para el país de nunca jamás. Es que no soy yo, no eres tú la que está fallando, soy yo. Y ahí vemos nosotros el gran componente espiritual que tiene el matrimonio. Ahí es cuando vemos la lucha espiritual del matrimonio. Lo importante es que tomemos conciencia de lo siguiente. Un matrimonio, tú dirás, pero si no está el otro ya no hay matrimonio. No vale la pena luchar cuando solamente es uno, si el matrimonio es de dos. En mi experiencia acompañando este tipo de relaciones matrimoniales, Dios restaura los matrimonios. Dios da la gracia que ese pródigo viva su proceso y esa, esa otra persona está disponible para Dios que le ha dicho, aquí estoy, Señor, estoy comprometida al sacramento y en especial comprendemos el llamado de Dios a preservar la vida del sacramento. Dios se encarga de hacer posible lo que
1: para los ojos humanos es un imposible. Claro, claro, y tienes mucha razón en esto, porque fíjate cómo hemos estado comentando que a veces perdemos ciertos valores en el en este camino del matrimonio, dejamos de ver lo que es la responsabilidad, la unidad, la estabilidad, la seguridad, ya no lo vemos como algo necesario, Dejamos de verlo, lo dejamos a un lado y ya no trabajamos por eso. Cuando vamos de la mano de Dios, todo esto es lo que resurge, es lo que renace, como tú bien dices. Y y ya no vamos a estar eh, tristes porque nuestros ideales eh, se fueron a la basura y no lo cumplimos. No, sino que podemos seguir adelante. Ya no nos nublamos esa visión de lo que es el sacramento matrimonial. Ya no tenemos esos sentimientos que que nos derrotan y que nos hacen huir y y decir, no, pues ya esto se acabó, ya no se puede salvar. No, al contrario, si nosotros tenemos esa luz y seguimos de de la mano de Dios, pues vamos a poder encontrar las soluciones, encontrar el camino. Porque además cuando, fíjate, tú hablabas de que una persona se va y deja el matrimonio y la otra quiere luchar, quiere seguir luchando por el matrimonio, ahí, si hay una familia, esa familia también se ve afectada cuando uno se va, ¿no? Cuando uno deja esa parte y abandona, abandona el barco, digámoslo así, ¿no? Entonces, toda la familia requiere apoyo emocional, espiritual, y si tenemos persistencia ante ese dolor, ante ese sufrimiento, ante esa tristeza o ante esta frustración, Pero nosotros, podrá faltarnos el sentimiento, pero se mantiene el querer, la voluntad. Eso sí lo podemos hacer, eso sí lo podemos rescatar. Y entonces depende ya también de la persona. Y la otra persona que se queda, que quiere luchar, también puede ir ayudando, apoyando y jalando a esta persona que que quiere abandonar el barco, ¿no? Estamos hechos para compartir... Tanto la felicidad como la dificultad. Entonces, sí podemos, somos personas que somos capaces de hacerlo. Olga, vamos a dejarlo aquí un momentito porque tenemos que hacer una pausa. Está pendiente lo que nos querías decir, pero vamos a regresar, no vamos a tardar mucho. Estamos acá con ustedes en este su programa Mujeres en Vivo. Quédate con nosotras.
0: Ser mujer es belleza por dentro y por fuera. Vamos a un corte y regresamos. Mujer, este es tu momento. Vívelo intensamente y sé feliz de la mano de Dios. escuchando Mujeres en Vivo de corazón a corazón Continuamos
1: Ya regresamos, gracias por estar con nosotros gracias por su compañía tan bonita y bueno pues yo quiero recordarles que pueden visitar nuestra página alianzadevida.com también pueden eh, encontrarnos en Facebook como Ave Mujeres Católicas en Vivo. Y estamos también en Spotify, también nos pueden encontrar como Mujeres Católicas. Y este ahí, ahí vamos a, a encontrar los programas que quedan grabados, los programas anteriores, para que ustedes puedan retomar pues alguno, si se perdieron de algo o si quieren pues recomendárselo a alguien que crean que lo necesite, que les puede dar un poquito de luz a su vida y a su camino, pues ahí nos podrán encontrar. Gracias por estar con nosotros. Y estamos platicando con Olga de Rosso, con Suri Ortegón, acerca de la restauración matrimonial. Y estábamos comentando que pues también la familia, la familia puede salir afectada, ¿verdad?, cuando se rompe algo en el en el matrimonio los hijos también salen afectados entonces eh, hay que poner la familia como una prioridad invertir tiempo en ella cuidado atención compromiso y rectificar que, recordar también el origen de, de ese compromiso que fue mutuo y y que, cómo cómo iniciamos Olga tú querías comentarnos algo te escuchamos Olga ahí hay un perrito Mira, es... <risa>
3: Sí, mi perrito, es, eh, hay que comprender lo siguiente. Los procesos de restauración matrimonial eh, son los casos en los cuales el esposo se ha ido de casa o la esposa, uno de los cónyuges, uh-huh. y solo uno está eh, comprometido tanto con su matrimonio como con su familia. Y, y puede que se, muchas de las tareas familiares se compartan, pero siempre lo que tú manifiestas en ese rompimiento también eh, los roles, las funciones y la responsabilidades van cambiando porque hay una persona, uno de los cónyuges se ha endurecido y está viendo, digamos, que su vida eh, puede, digamos, busca un proyecto de vida diferente. Y en eso tenemos que tomar conciencia. Pero eh, hay otro punto importante es nosotros tal no restauramos no, no nos restauramos por nosotros mismos sino tenemos que vivir el proceso que Dios dirige en nuestra vida y ahorita voy a hablarles un poco al respecto y lo tercero es que dentro de ese proceso de restaurar, es decir, de volver a a hacer de nuevo, a nacer de nuevo, somos como vasijas que se rompieron y que necesitan ser restaurados para tener un vino nuevo. En ese proceso, nosotros los que quedamos, las personas que se comprometen con el sacramento, van a compartir algo que es común entre todos. Sentimos un llamado de Dios. Sentimos que el Señor nos hace un llamado al corazón para volver a él. Porque... Ahí es cuando nosotros identificamos que el Señor no ocupaba el lugar que debía ocupar. Y ese es lo primero que sucede en ese corazón que queda preservando el sacramento. Es un corazón que vuelve a Dios, que vive el discipulado, que no es otra cosa que empezar a conocer a nuestro Señor, acercarnos a Él para poder caminar junto a Él. Y cada día poder ser como él. Luego viene algo que es importante en ese llamado. Es comprender que al mismo tiempo el Señor nos envía a un, a un apostolado que es nuestro matrimonio. Y en ese apostolado nos entrega una misión y la misión no es convertir a nadie. No es convertir a nuestro pródigo o a nuestro cónyuge, sino la misión de nosotros única y exclusivamente, es preservar esa vida sacramental, porque realmente la misión grande la tiene Dios que restaura nuestra vida. Y el tercer punto, para poder vivir esa restauración, es necesario restaurar nuestro corazón, que es la restauración personal. En mi experiencia, no hay restauración matrimonial sin esa restauración personal. Yo te lo pondría en otros términos. El corazón conyugal está roto, pero una parte de ese corazón ha sido restaurada por el Señor, viene siendo restaurada. Y esa parte nos corresponde a los que quedamos, a los que estamos comprometidos con el Señor. Y Él va restaurando esa parte hasta que vuelve a quedar intacta y tú dirás, y la otra parte está rota, esa es tarea de Dios y eso es importante porque una de las tendencias nuestras es querer cambiar al otro, catequizarlo, evangelizarlo, buscar que el otro cambie por nuestras propias fuerzas y como este es un proceso de Dios, es un proceso de renovación del matrimonio, porque ¿cuál es la cuál es la meta? Un matrimonio renovado, reconciliado, un matrimonio que tenga una nueva oportunidad, que pase por ese invierno existencial a llegar a una primavera. Y entonces nosotros tenemos que dejar a nuestro Creador obrar en nuestra vida. Y por eso es importante. Entonces nosotros tenemos una gran misión, orar, interceder y reparar por el sacramento matrimonial. Esa es la misión de ese cónyuge comprometido con la alianza.
1: Así es, qué bonito. Y, y yo creo que es redirigir, eh, redirigirnos hacia la comprensión, la compasión, el perdón, la oración, como tú bien, bien comentas. Suri, ¿tú qué puedes eh, comentarnos acerca de esto que nos está diciendo Olga?
2: Pues yo tengo algunas dudas, Olga. Cuando tú hablas de este proceso, que definitivamente creo que, que nos queda claro, que pues es un proceso en el que primero que nada debemos entregarnos a Dios de la mano y y idealmente ir juntos como pareja porque pues como hemos comentado un matrimonio es de dos no pero este proceso de restauración matrimonial cómo queda o sea cómo inicia eh, deben de ir las dos personas a este encuentro o a lo mejor yo yo estoy interesada en todo esto que tú estás diciendo, y en este momento estoy atravesando una situación difícil con mi esposo, con mi esposa, y, y, y yo definitivamente quiero eso, ¿no? Pero si la otra persona no está convencida, ¿puedo hacer algo yo desde mi trinchera? es una eh, un, ¿Son unos talleres? ¿Es una sesión? ¿Cómo funciona eso? La digo, eh, creo que es importante que la gente que nos escucha, que probablemente tenga esas dudas, ¿no? Eh, poder darles un poquito de luz de, de acerca de cuál es este camino que se recorre cuando hablamos de la restauración matrimonial y si podemos ir los dos juntos o puede ir uno inicialmente solo. ¿Cómo es? Bueno, primero,
3: cua, si los dos están comprometidos con hacer los cambios, resolver los problemas, eh, incluso conocer más acerca del sacramento, tener herramientas y estrategias para poder resolver los desafíos que a a lo largo de la vida matrimonial se presentan eso es una crisis matrimonial no significa que en ese momento esa renovación y transformación nos lleve a ser restaurados porque si uno analiza el proceso de restauración es un proceso que viven todas las personas que es otra cosa que dejar nuestras eh, limitaciones nuestros patrones de pecado hacer cambios que uno sabe tiene que hacer para convivir mejor en pareja y para mantener la unidad conyugal. Hablamos de matrimonios en procesos de restauración, pero lo voy a poner en otros términos. Es un matrimonio que está en la UCI, que está en cuidados intensivos, que incluso muchas veces pueden decir ya no hay nada que hacer con este paciente. Pero como incluso todos los trabajadores de salud tenemos el compromiso de preservar la vida Y ese llamado se le hace a un cónyuge, uno de los dos. ¿Qué tiene que hacer ese cónyuge? Buscar ayuda idónea para poder saber qué tiene que hacer mientras está en la UCI su matrimonio. ¿Y qué es lo que tiene que hacer ese cónyuge comprometido? El otro puede estar en adulterio, el otro se fue porque tenía problemas, eh, digamos, económicos y cree que fuera el matrimonio va a resolverlos. El otro se fue porque sencillamente hay problemas de convivencia. El otro, la otra. Es decir, la otra persona tomó la decisión, no está comprometida. No quiere saber nada del sacramento, no quiere saber nada del cónyuge. Es decir, está en un estado crítico el matrimonio. Lo voy a poner en otros términos a ver si me me hago entender. Imaginémonos un corazón, el corazón conyugal. Una parte no está funcionando bien más aún incluso si lo viera un cardiólogo decía esta válvula está tapada será que entonces pero hay una parte del corazón que palpita que aún tiene vida esa parte es el cor esa parte del corazón es el cónyuge que ha recibido ese llamado a Dios a preservar la vida entonces debe buscar y podemos y se genera como un equipo interdisciplinar entre un director espiritual que busca que los matrimonios se preserven. Es decir, un, un sacerdote comprometido con esa pastoral matrimonial y familiar. Es mi recomendación.
1: Claro, acudir Un
3: psicólogo o una persona que les acompañe para el amor.
1: Claro. Un,
3: un psicoterapeuta o un terapeuta que trabaje por las parejas con el objetivo de preservar la, la vida, la salud de ese corazón conyugal. Y en especial, busque la persona que está trabajando, que tiene vida, que todavía palpita, busque cambiar para ver si podemos ayudar con nuestro cambio a que la otra parte del corazón, la otra parte del terreno conyugal, a partir de los momentos, que la oración, la intercesión, pueda empezar a, a, a palpitar a que el ritmo cambie hasta que Dios hace la obra el proceso de salir de la UCI de digamos de los corazones conyugales el único médico el único que puede lograrlo es Dios es entrar al taller del maestro es un proceso que no le voy a decir que sea fácil no le voy a decir que no genera sufrimiento no le voy a decir que no duele pero lo que sí les puedo decir es que si tú hayas sentido a ese sufrimiento, tu vida va a cambiar, porque llevamos ese sufrimiento a la esperanza y hacemos nuestra única misión, que es preservar la vida, la restauración de ese corazón conyugal, que vuelva a latir vigorosamente. Lo que el Señor tenga que hacer lo hará, si tiene que hacer bypass, cambiar las válvulas, lo que sea. Él lo va a hacer, es el mejor cirujano, no hay otro. Yo soy psicoterapeuta y acompaño a parejas en crisis y en esos procesos de UCI lo único que hago es acompañar para el amor, ayudar a esa persona en su proceso de restauración y en especial a que le encuentre sentido a esperar, a que se mantengan pie con la bandera que, que Dios nos ha entregado yo hago posible lo imposible. ¿Sí? Esa es fundamentalmente nuestra misión para que la vida matrimonial subsista. En mi experiencia Dios lo hace. Dios lo hace. Eso es la gracia. Yo tengo una profesión donde yo veo permanentemente milagros de Dios. Yo ahí no, le, ahí no tengo objeciones. O sea, eso no lo explica la psicología. No hay ninguna explicación. Es gracia de Dios. Un matrimonio sale de la UCI, de donde están los corazones conyugales, por gracia. Se lo voy a comparar. Uno no puede darle explicación a un niño que ha sido desahuciado de un cáncer y la mamá orando, intercediendo, logró que con su oración se transformara ese pronóstico en un milagro. Y los médicos te pueden reunir y decir, oye, ¿qué hiciste? oraba intercedía, guardé la esperanza, mantuve la bandera levantada y sabía que Dios podía hacer posible lo imposible. No hay nada más, no hay explicaciones humanas. Tenemos que entender que eso viene de Dios, que la tarea de nosotros, si yo tuviera que compararlo, es como empujar una piedra, y el Señor me dice, empuja la piedra. Y yo digo, pero Señor, no se mueve. El Señor me va empuja la piedra, esa la, es la misión que me dio, el que se mueva la piedra depende de Dios, no depende de mí, yo me encargo de mi misión, preservar la vida, mantenerme con vida, para que la otra parte no se muera, porque ya los dos muertos el corazón murió.
1: Claro, y fíjate que este ahora que estaba escuchándote, algo muy importante y Muy, muy bonito es cuando centramos nuestra oración en pedir por la conversión del otro. Eso y lo hacemos de corazón y de verdad porque así lo queremos y esperamos que así sea. Y y deseamos que esa persona de verdad reciba y escuche ese llamado de Dios. Cuando oramos por esa parte, eh, yo creo que si, como tú dices, saber esperar. Saber esperar y seguir orando para que eso sea realidad, ¿verdad? Vamos a hacer una pausa, regresamos en un momento, quédense porque estamos aquí comentando con Olga de Rosso y con Suri Ortegón acerca de la restauración matrimonial. duquinaltun. vámonos a la pausa y regresamos, esto es Mujeres en Vivo, quédate con nosotras. Ser mujer es dar vida
0: y alegría, regresamos en un momento.
1: Retornamos y estamos acá en Mujeres en Vivo, dando vida, dando alegría, llevándoles un poquito de esta luz que nos trae Olga de Rosso, que hoy está comentándonos un poquito y compartiéndonos un poco acerca de esta serie que es, pues, eh, la restauración matrimonial, Matrimonios más Adentro, Dukin y estamos comentando también acerca de las crisis, las crisis naturales, las crisis fuertes, cuando uno nada más está interesado en rescatar el matrimonio, la oración, que es muy importante, y yo comentaba que también es importante, y qué bonito es cuando en nuestra oración tenemos presente al, a la otra persona y pedimos por su conversión y pedimos porque, pues, escuche el llamado. Yo creo que eso es muy importante. Eh, Suri, ¿tú qué nos puedes comentar acerca de esto? Cuando tú estás en oración, ¿Pides por tu pareja? ¿Solo pides por ti? ¿Cómo le haces, Uri?
2: Pues, como comentaba, yo en un principio coincido con lo que dice Olga, es que definitivamente Dios es el único que lo puede todo, ¿no? Y de verdad que en el transcurso de mi corta o larga vida he podido constatarlo, porque es que bonito la forma como nos lo expresabas y nos lo recordabas y nos lo explicabas, Olga, ¿no? con estas eh, pues estos ejemplos no acerca de cómo Dios lo que nos pide, no esa parte que ponemos nosotros y la otra en la que confiamos y debemos confiar en Él, no porque eso es algo que nada más Él tiene el poder de, de-, de regalarnos o de, de realmente concretarlo. ¿no? Esa parte de esos milagros que solamente Él puede hacer y que nosotros a través de la oración y a través de la reflexión, pues nos abandonamos en él, ¿no? Nos abandonamos en él en el buen sentido de nosotros tenemos una un alcance como humanos y hasta ahí podemos llegar, ¿no? Y la otra parte es la que tenemos que confiarle a Dios, ¿no? Y, y, y confiar en el que definitivamente Él siempre va a querer lo mejor para nosotros. Y muchas veces eso que es lo mejor para nosotros, nosotros no tenemos esa capacidad de verlo, ¿no? Como dicen por allá, no vemos más allá de nuestras narices. Pero él sí, Él sabe que es lo mejor para nosotros, Él está presente en todo lo que nos rodea, ¿no? Entonces hay que confiar y abandonarnos en su palabra y en lo que Él realmente decía para nosotros. ¿No? Si lo tenemos claro, creo que podemos avanzar, aunque en un principio vayamos solos. Por eso preguntaba yo hace un ratito a Olga: ¿Cómo es este proceso? Si yo estoy en un matrimonio que quiero, que estoy convencida, que lo quiero rescatar, que no quiero dejar eh, que, que, que se acabe ese matrimonio, ¿cómo lo restauro si voy a lo mejor en un principio solo, sola, ¿no? Y pues uh-huh. ya hoy ya nos daba la respuesta, bueno, tú puedes empezar eh, solo, y, y tú también sé si el mismo diciendo, nos puedes interceder por la otra persona, por tu pareja, ¿no? Claro. Sin dejarle lo demás a Dios, ¿no? Confiar en el que va a hacer él esa parte, pero no todo lo va a hacer él. Hay una chamba que nos corresponde a nosotros y hay una chamba naturalmente que él tiene, ¿no? Y cada quien, como dice, al César lo que es el César, ¿no? Y cada quien con la con la parte que le corresponde hacer, ¿no? Y dejarse eh, llevar, pero eso sí, definitivamente coincido con ustedes en que el matrimonio es trabajo. y Nadie ha dicho que sea una labor fácil, eh, al contrario, y a lo largo de, de, de los matrimonios, pues yo creo que, que, si yo dijera que levante la mano los que han vivido crisis en su matrimonio, pues ¿No? Todos las hemos vivido, chicas grandes, muchas, pocas, pero pues de eso, como bien decía Olga, al principio de eso es la vida. no o sea, y, uh-huh. y, y en el momento en el que intercedemos dos personas que no somos perfectas, como ya nos recordaba Olga, pues es natural que este camino del matrimonio no vaya a ser fácil, no pero siempre recordar que vamos de la mano de Dios que este, en estos así como debemos recordarlo y tenerlo presente en los momentos de alegría, pues qué mejor que en los momentos de dificultad hacerlo presente, ¿no? Y aunque al principio ya vayamos solos, interceder por nuestra pareja para que de verdad eh, esta conversión se dé y en, y en algún momento podamos encontrarnos juntos luchando por esta restauración matrimonial.
1: Claro, y importante también, como decía Olga, el saber esperar, ¿verdad? Cuando, es, cuando estamos orando, cuando estamos pidiendo por nuestro matrimonio, por nuestra pareja, tenemos que tener esa paciencia, esa confianza que tú comentas, Uri, y de verdad confiar que Dios, Dios nos va a ayudar y nos va a dar la mejor respuesta. Y yo creo que eso es importante, el saber esperar, porque luego nos desesperamos y entra la desesperanza, Y esta, pues, nos va a quitar los deseos de seguir adelante y de trabajar para salvar el matrimonio. Entonces, la paciencia, la esperanza, la confianza, son palabras muy importantes y no solamente como palabras, sino practicarlas, ponerlas en práctica, vivirlas para poder eh, salvar, salvar y restaurar, pues, los matrimonios. Olga, queremos escucharte nuevamente ya casi, casi. Vamos a terminar el programa, así que vamos a ir pues, cerrando un poquito, Olga. ¿Te parece? Te escuchamos.
3: Gracias. Sí, yo le voy a dejar, voy a ir dejándole unos mensajes claves. Si tú estás viviendo un proceso en el cual tu cónyuge se ha ido de casa, se ha distanciado de ti, no quiere saber de ti, está con otra persona, te está pidiendo el divorcio. Están pasando una crisis que tú dices, yo ya estamos como los enfermos de COVID, nos van a entubar. Pueden decir, mucha gente está muriendo, muchos matrimonios están muriendo. Yo quiero decirte algo. El Señor hoy está llamando a tu corazón para recordar algo. Y es que tenemos una misión. Y la misión nuestra en el matrimonio es mantener la unidad conyugal para que esa unidad conyugal experimente algo que es extraordinario, el amor incondicional. Y esta experiencia que tú vives es para lograr ello. Y el Señor te está diciendo, solo preserva la vida de ese corazón conyugal. Lo demás lo hago yo. Solo preserva eso. Levántate todos los días con esperanza. Y tú me dirás, incluso lo decía es el sobre la desesperanza. La desesperanza surge cuando nosotros no le encontramos sentido a lo que vivimos. Pero si tú empiezas a darte cuenta que lo que vives es un llamado del Señor, que el Señor sí restaura matrimonios, restaura vidas, entonces tú tienes que levantarte todos los días diciéndole aquí estoy, Señor, como lo hizo Abraham. Hágase mí como lo hizo Nuestra Señora, como lo hicieron los grandes hombres, que, y mujeres que a lo largo de la historia bíblica de la historia de redención de salvación, dijeron sí señor, eso este es suya. nuestra misión es confiar en Dios es tener fe, es levantarnos con esperanza, es saber que hay ojitos que nos están mirando, jóvenes, niños o jóvenes que van a aprender a través de nosotros a ser resilientes a saber que hay situaciones difíciles, pero nos levantaremos porque Dios está con nosotros. Es tiempo de esperanza. Es tiempo de que tu historia sea entregada al servicio de Dios. Porque si tu matrimonio se restaura, tu solo testimonio va a permitir que otros tengan esperanza. Y vamos a ser como una cadena de ayuda. Es una cadena de esperanza. Dios es experto en restauraciones. Dios es experto en resucitar aquello que consideramos muerto. Pero hay algo claro. Cuando nosotros lo logramos, créeme que la restauración es garantizada. Y es tomar conciencia de nosotros. No es el cónyuge, no es el pecado del otro. Tu cónyuge no es tu enemigo. El adversario es tu enemigo. Tu cónyuge No es para que tú lo avergüences, critiques, juzgues. No, ese es el principal cambio. Cuando tú empiezas a reconocer que construir en nosotros, es decir, el matrimonio, es decir, si él te ha ofendido, Señor, somos nosotros. Ante ti vengo a pedirte misericordia para que nosotros, no es él o ella, nosotros podamos ser sanados, liberados, restaurados tu vida cambia. Esa es Muy la clave. Bien. Sigue construyéndose nosotros. Y recuerda, ¿Qué? Dios contigo son un éxito. Gracias. No tengas dudas. Tenemos un Dios de paz y un Dios que sabe restaurar matrimonio.
1: Muy bien, Olga.
3: restaurar tu matrimonio.
1: Gracias. Pues ya nos vamos. Gracias, Suri. Gracias, Olga. Creemos lazos fuertes, indisolubles, de fe, con amor en nuestros matrimonios. ¡Hasta la próxima! Mujeres en vivo.